0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer weiteren Podcast-Folge. Eigentlich ist es eine relativ spontane Podcast-Folge. Und zwar habe ich eigentlich gleich eine kleine Newsletter versenden an alle, die meine Newsletter abonniert haben, mit einer kleinen Inspiration über ein Thema, was mich in dieser Zeit ziemlich beschäftigt hat, aufgrund von eigenen Erfahrungen, aber auch von Erfahrungen bei meiner Arbeit im Coaching. Und ich habe eben angefangen zu schreiben und irgendwie habe ich gedacht, hoppla, das Ganze wird nachher trotzdem ein bisschen zu groß für, für ein Newsletter. Nachher ist die Idee entstanden, das Ganze ja eigentlich aufzunehmen in Form von einem Podcast und das auch mit allen zu teilen und ja, dir nachher sozusagen von, von dem Thema erzählen zu können. Und zwar geht es darum, regelmäßig Platz zu schaffen. Regelmäßig Platz zu schaffen für Dinge, die was wichtig sind. Und irgendwo geht es auch um mein Geheimnis für noch, ein nachhaltiges Gefühl, für Glück, Zufriedenheit, Lebendigkeit und Erfüllung. Und genau davon möchte ich dir in der Podcast-Folge erzählen. Ich zeige dir fünf Schritte, wie du das für dich auch umwenden anwenden kannst. Und genau. Ich hoffe, die Podcast-Folge bereitet dir Spass, umzulassen. Du kannst gerne einen Spaziergang machen. Oder du machst den Haushalt und hörst nebenbei die Podcast-Folge. Oder du etwas oder liegst einfach allein auf dem Divan oder im Bett. Und lasst ihre Podcast-Folge in Ruhe an. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß damit und ich bin wirklich froh, wenn du mir nachher Feedback schreibst oder irgendwelche Anregungen, eigene Erfahrungen, eigene Meinungen oder wenn du irgendwelche Fragen oder Zweifel hast oder Anregungen für irgendein Thema, dann bin ich logisch für uns am auch voll offen, so was ich nachher auch, was gerade andere Interessen sein enkere Fragen und Zweifel dazu sorgen und kann dementsprechend nachher meine Beiträge aufbauen. Viel, viel Spaß beim Zulassen! Wie oft nimmst du dir eigentlich die Zeit oder schaffst Platz für Sachen, die dir persönlich wichtig sein die was dir gut tun? Und wie oft hingegen lässt du dich sozusagen von deiner To-Do-Liste einfach zeigen, trotzdem nicht das zu tun, was du eigentlich machst oder was du dir vorgenommen hast. Ich gebe zu, erstens ist nicht allem so einfach, wie es im ersten Moment vielleicht erscheint, aber eben vermeintlich wichtige Termine und Aufgaben schieben sich fast schon schleichend in den Vordergrund von Alltag. Und ja, sie verschlingen eigentlich begrenzt vorhandene Zeit. Und dazu kommt noch die Ungewohnheit, was viele von uns haben, «Ja» zu sagen, obwohl man eigentlich vielleicht lieber «Nein» sagen oder «Nein» sagen ah, Mein eigener Alltag ist logisch mit den Jahren alleweil ausgefüllt geworden. Man steigt ins Berufsleben ein, man zieht aus und, und, und. Langsam kommen allerweil mehr Sachen zu Und ich habe aber in der Zeit eigentlich für mich nachher ein nach Niveau an Achtsamkeit entwickelt, wo ich mittlerweile eigentlich genau merke, wenn ich anfange, mich in eine kontraproduktive Richtung zu entwickeln. aber wenn ich merke, okay, ich möchte das noch machen und das andere noch machen, aber einfach oft einmal allein reinzuhalten und zu schauen, okay, passt das jetzt aber auch noch so in meinen Alltag, dass es mir dabei aber auch noch gut geht und, nicht, und ich nicht ein zu hohes Stresslevel entwickle. Genau, aber einfach eine gewisse Achtsamkeit mitbringen, wo, wo man allen bewusst schaut, okay, passt das gerade noch so. Und wenn es nachher aber nicht mehr so ist, also nicht mehr passt, nachher kennst du die Situation bestimmt in Form von leichter Unzufriedenheit, innere Unruhe oder dass sich einfach der Wunsch entwickelt, etwas verändern zu wollen. Weil man sich wünscht, mehr Zeit zu haben, <lacht> zum Beispiel ganz klassisch. Und ja, oder auch oft einmal einfach leid spielt dass es eine Fremdung braucht, aber man noch nicht genau was. In welcher Richtung, in welcher Form, wie kann das für einen Ausschauen und so weiter. Und in den Jahren habe ich auch einfach gemerkt, und besonders logisch seit meiner Selbstständigkeit, dass es einfach wichtig ist, sich regelmäßig kleinere und größere Auszeiten zu nehmen. Und genau hell ist für mich so ein kleines Geheimnis für ein nachhaltiges Gefühl, für Freude, Energie, Glück und Erfüllung. Was man jetzt aber mit den kleinen und größeren auszeichnen. Also ich denke damit jetzt nicht an die, an die dreimonatige Fernreise nach Südostasien, so in Form von einem Selbstfindungsprozess. es ist jetzt logisch nichts Regelmäßiges, sondern ich denke dabei an eben die kleinen Sachen, die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge, die was man sich vorgenommen hat, weil es einem gut tut, weil, ja, weil es ja einem Gefühl von Lebendigkeit geben und so weiter. Das kann jetzt zum Beispiel sein der regelmäßige Spaziergang in der Natur. Das kann zum Beispiel sein der Mobility Flow als Morgenroutine oder die kalte Dusche am Morgen oder sich wirklich regelmäßig die Zeit zu nehmen für gesunde Mahlzeiten. Aber es kann auch wirklich die Zeit fürs nichts sein. Einfach das Gefühl zu genießen, nichts zu tun zu haben. Also ich glaube, ich kann ja, an Energie schenken. Oder bin ich eigentlich fest davon überzeugt? Oder irgendeine andere Lieblingsbeschäftigung. Ich bin mir sicher, dass du gerade an irgendetwas denkst, weil ja, an dem, was du einfach gerne tust. Oder weil du dir, dir vielleicht irgendetwas vorgenommen hast und so weiter. Also, Eben genau die Kleinigkeiten meine ich mit kleineren und größeren Auszeiten. Es, dürfen, es kann auch zum Beispiel auch mit größeren Auszeiten eine kleine Reise gemacht sein. Eben einfach insgesamt Sachen, wo du weißt, das tut dir gut, das gibt dir Energie und das ist dir wichtig. Das gehört zu deinen Prioritäten sozusagen. Aber genauer gehe ich nachher noch nach nochmal drauf ein. Die möchte dir in der Podcast-Folge ein paar Schritte zeigen, wie, ja, wie du das Ganze eigentlich für dich so ein bisschen umwenden kannst. Schritt Nummer 1 war, kenne deine Prioritäten. Also sich selber Prioritäten setzen, das einmal zu kennen, glaube ich, ist für viele Situationen im Leben einfach brutal wichtig. Das heißt, stell dir auch die richtigen Fragen. Was ist dir wichtig? Was schenkt dir Energie? Was macht dich glücklich? Wobei fühlst du dich lebendig? Und versuche eine Antwort auf die einzelnen Fragen zu, zu finden und so auch ein bisschen eine Prioritätenliste zu erstellen. Und den nachher auch allem so vor Augen zu halten. Logisch können sich Prioritäten auch im Laufe des Lebens ändern. Man lernt neue, neue Sachen, man lernt neue Dinge kennen. Und somit können sich natürlich auch die Prioritäten ein bisschen ändern. Aber so, dass man allem irgendwie vor Augen hat, okay, das sind die Sachen, die mir wichtig sind, die ja, mir wirklich Energie schenken und so weiter. Und dann, eben beim zweiten Schritt, kann du schauen, okay, wie schaffst du es auch regelmäßig Platz dafür zu schaffen. Nimm dir die Zeit, auch wenn du glaubst, sie nicht zu haben, weil ich glaube, Zeit hat man selten, sondern Zeit ist etwas, was man sich nehmen muss, weil Zeit ist begrenzt und ich glaube, automatisch entwickelt man im Laufe der Jahre einen Alltag, wo, wo die Zeit einfach ausgefüllter wird. Und man hat nicht mehr wie 24 Stunden im Tag. Und genau. Deswegen Zeit ist Zeit eher etwas, was man sich aus den 24 Stunden ausholen kann. Und eben nachher Platz schaffen für, für die Sachen, was dir wichtig sein Praktisch die Sachen von, von Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 3 war nachher, entwickle einen gesunden Egoismus. Weil ich finde, wenn es an selber gut geht, kann man ja eigentlich auch besser für andere da sein und wert wertvolle Hilfe darstellen. Deswegen, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass einfach ein gesunder Egoismus ja einfach wichtig ist, sich selber ein bisschen unzugewöhnen, Weil es ist eigentlich nicht egoistisch, wenn man sagt, okay, ich sage kein mal nein und Bau einfach einmal Zeit für mich ein. Sondern eben, wie gesagt, wenn es mir selber nachher ja langfristig gut geht, schaffe ich es ja auch für andere ähm, besser da zu sein und Hilfe da Hilfe durchzustellen. Wenn es mir irgendwann nicht mehr gut geht, müssen irgendwann andere Leute für mich da sein. Und nachher ist der ganze Schuss ja nach hinten losgegangen irgendwie. Deswegen, du selber soll eigentlich für dich, allem die Nummer eins im Leben sein. Vielleicht klingt es für einen und für einen anderen eben wirklich im ersten Moment egoistisch, aber eigentlich ist es nicht so. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 4. Also deine Arbeit widerspiegelt sich im besten Falle in deinen Interessen, Wünschen, Prioritäten und ist mit den ganzen Sachen im Einklang. Also die Arbeit nimmt ja eigentlich im größten Teil von deiner Zeit in Anspruch. Und genau deswegen glaube ich, dass vor allem weil wir alle die Möglichkeit haben, an Arbeit zu suchen, die sich in unseren Interessen widerspiegelt. Oder in unsere Fähigkeiten vor allem. Weil ich glaube, es gibt eigentlich nichts ähm... Wie soll sollen sagen, formulieren wir es einmal eher positiv. Also es gibt ja eigentlich nichts Erfüllendes, als wie, wenn ich eine Arbeit habe, wo ich meine Fähigkeiten und so weiter ausleben kann. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehr mühsam, wenn ich alle Tage zu einer Arbeit gehe, wo ich mich unterfordert fühle, im Sinne, dass man sich ja eigentlich nicht, nicht gebraucht gefühlt oder ja dass man eigentlich die eigenen Fähigkeiten dass die eigentlich gar nicht gebraucht werden die gab langfristig lässt eigentlich ein Gefühl von Unzufriedenheit entstehen und wir haben ja eigentlich die Möglichkeit wir haben die Möglichkeit für ganz ganz viele Arbeitsmöglichkeiten ins in so unsere eigene ideale Arbeit auszusuchen. Oder auch durch Weiterbildungen ins Fähigkeiten unschaffen. Und so weiter. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 5. Bleibe fokussiert. Weil leider einen messerscharfen Fokus lässt man eigentlich Täuschungen und Ablenkungen keinen Raum. Mit dem Sam Wani, wenn du wirklich Alben wenn man wieder zu Schritt Nummer 1 kommen, wenn du deine Prioritäten kennst und die allem vor Augen hast. Und nachher bist du eigentlich allem drauf fokussiert. Und dadurch haben eben Täuschungen und Ablenkungen eigentlich kein leichtes Spiel mehr, sich in deinen Alltag einzuschleichen und somit ja, alles wieder durcheinander zu bringen. Weil genau die Täuschungen und Ablenkungen sind nachher die Sachen, die an viel Zeit kosten. Und dann langfristiger unzufrieden machen, weil sie an nichts geben oder an ähm, nichts bringen. Und man eigentlich Ja gesagt hat, obwohl man vielleicht nicht nachsagen hat, kennt. Oder weil man meint, okay, das brauche ich jetzt, das muss ich haben weil es einfach attraktiv wirkt, aber für einen selber eigentlich ja total unwichtig ist. Und genau deswegen finde ich Schritt Nummer 5 eigentlich ganz, ganz wichtig. Einfach eben fokussiert zu bleiben, auf paar Sache, also Sachen zu bleiben, was man eigentlich will, was dann eigentlich wichtig sein und als andere versucht ein bisschen auszublenden bzw kann man sie ja einbauen, wenn Platz dafür ist, wenn man leicht Zeit dafür hat und so weiter. Genau, das waren meine fünf Schritte gewesen, wie, ja, wie du einfach nachhaltig ein Gefühl von Freude, Energie, Glück und Erfüllung in deinem Alltag beibehalten kannst. Also nochmal zusammengefasst, kenne deine Prioritäten, schaffe regelmäßig Platz für oder dafür, Entwickle einen gesunden Egoismus. Schritt Nummer vier: Deine Arbeit widerspiegelt sich im besten Falle in deinen Interessen, Wünschen und Prioritäten und ist damit im Einklang. Und Schritt Nummer fünf: Bleibe fokussiert. Also unterm Strich oder anders ausgedrückt, lohnt man dadurch ja eigentlich den Akku regelmäßig auf, bevor er überhaupt in den roten Bereich kommt. Und ich glaube, Sally ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich lasse es gar nie so weit kommen, dass, dass ich irgendwann in den roten Bereich bin, also wo nachher wirklich ein tiefes Gefühl von Unzufriedenheit, Veränderung, innere Unruhe kommt. Logisch, oft einmal geht es nicht anders es, und es kommt einfach so weit. Aber wenn man sich nur einfach dessen bewusst ist, was, was man ändern kann, was jetzt eigentlich der Grund ist. Dann hat man ja eigentlich selber schon ähm, die Tools in der Hand, sozusagen, wie man wieder seinen Akku aufladen kann, im Sinne, wie man wieder eigentlich zu, zu dem hinkimmt was man sich wünscht, für den man ja eigentlich lebt, sozusagen. Und es gibt ganz einen tollen Spruch da, was man selber eigentlich ganz, ganz gut gefällt. Und zwar geht er «Du bist nicht müde, weil du zu viel getan hast, sondern weil du zu wenig von dem getan hast, was dich innerlich zum Funkeln bringt.» Ich glaube, der Spruch sagt eigentlich ganz viel aus und mir persönlich gefällt er ganz, ganz gut. Wenn ich das jetzt auf mich übertrage, gleich um ein kleines Beispiel zu machen, Nachher sind für mich die Prioritäten, Zeit zum Lesen zu haben, von wirklich guten Bücher Zeit in der Natur zu verbringen, in verschiedensten Formen. ist Reisen ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Nachher auch Zeit zu haben, neue Dinge zu lernen, Seminare zu besuchen. Und was für mich wirklich... Eine alltägliche Aktivität darstellt, was ich einfach brutal gern tue und wo ich voller im Moment sein kann, ist Kochen und Bewegung. Und ich merke, wie für mich diese Sachen einfach ähm, Kreativität, Produktivität, Freude, Energie und eben Positivität mh, längerfristig erhalten bleiben lassen. Und ja, wieso erzähle ich dir das eigentlich und warum eigentlich genau jetzt? Also die nächste Woche, nach gefühlter Ewigkeit, mache ich endlich einmal wieder eine Flugreise in den Norden. Und für mich ist eben Reisen wirklich eine absolute Priorität. Ich habe einfach gemerkt, ich schöpfe daraus wirklich so viel Lebensfreude und alle Lebendigkeit. Und in letzter Zeit habe ich ja ganz viel... Und darüber reflektiert, was eigentlich passiert, wenn wir in unseren Träumen die Stimme nehmen oder eben ins täuschen lassen durch vermeintlich attraktive Aufgaben, Jobangebote, Aktivitäten und so weiter, die uns selber eigentlich gar nicht einmal entsprechen. Und bei meiner Arbeit geht es ja eigentlich auch ganz viel ums Thema sich die Zeit nehmen für etwas. Ich selber als Coach und Trainerin ja, stelle ja eigentlich alle Alben sozusagen Art Hilfe für die Selbsthilfe dar, weil ich kann in niemand die, ja, ich ist nehmen. Also jeder muss selber zu einem Punkt kämen, wo, wo man es schafft, sich eben die Zeit zu nehmen für die Sachen, die was an was wichtig sein. Wenn lei zu mir kämen und sich eben. Wieder viel mehr Energie wünschen, wieder mehr Lebensqualität, wieder schmerzfrei zu sein und so weiter. Nachher bin ich ja eigentlich leider die Person, die was Impulse gibt, die was einem sagt, wie es geht, wie man es schaffen kann. Die auch vielleicht ein bisschen so versucht zu helfen, die Augen zu öffnen, dass man wieder sieht, okay, was ist jetzt gerade, was, was das Problem mh, herbeigebracht hat, sozusagen. Aber ist die Umsetzung, die muss logisch jeder selber machen. Und selber so ist ja auch oft das Schwierigste, etwas zu finden, eine Methode für sich zu finden, wie man langfristig auch die Motivation beibehalten kann, Sachen im Alltag als Routine zu integrieren. Und zwar so geht es ja eigentlich ganz oft um das Thema Zeit. Sich die Zeit für den auch wirklich regelmäßig zu nehmen. Und ich sehe gerade, dass Sell wirklich eine große Herausforderung darstellt. Und deswegen arbeite ich in meinem Coaching, in meinem Personal Training eigentlich auch ganz viel am Anfang mit dem Thema Mindset, Sachen zu hinterfragen, zu lernen. Stimmt es wirklich, dass man eigentlich keine Zeit hat? Wir kann Zeit schaffen? Und so weiter. Und eben auch die Themen, was ich jetzt gerade in der Podcast-Folge angesprochen habe. Also, wenn ich merke, dass ähm, bei jemand eigentlich das Hauptproblem ist, nachher versuche ich in erster Linie äh, an dem Punkt zu arbeiten. Weil es bringt ja eigentlich nichts, wenn ich in no so guten Trainingsplan oder ähm, allgemein einen Coachingplan in jemand gibt, wenn er es eigentlich noch nicht schafft oder auch noch nicht bereit ist oder auch für sich noch nicht einen Weg gefunden hat, wenn man das eigentlich nachher im Alltag umsetzen kann, wenn man wieder sozusagen regelmäßig in alte Muster reinfällt. Da geht es ja eigentlich auch ganz viel darum, ein neues Muster zu entwickeln. Neue Gewohnheiten, neue Glaubenssätze vor allem. Eben, Glaubenssätze spielen ganz eine ganz große Rolle im Leben. Deswegen ist Hinterfragen ist, ist oft volle, eine hilfreiche Methode, um einmal anzufangen zu schauen, stimmt das alles eigentlich wirklich, was ich bis jetzt geglaubt habe. Vom Thema Zeit zum Beispiel. Oder auch ganz viele andere Sachen. Oft hat man einen Glaubenssatz, wenn man sich zu viel Zeit für sich selber nimmt, andere vernachlässigt oder zu egoistisch wirkt und so weiter. Aber auch da kann man sich mal bewusst fragen, stimmt das eigentlich? Ist das wirklich so? War das wirklich anders, wenn ich mehr Zeit für mich einplan? Und so weiter. Deswegen, ich arbeite eigentlich ganz gern bei den Sachen, wo ich merke, okay, das braucht die Person jetzt wirklich. Und deswegen bin ich ganz davon überzeugt, dass eine ganzheitliche Betreuung das ist, was es unter dem Strich nachher ausmacht. Helfen zu erkennen, was das ist, was jetzt jemand wirklich braucht. Weil oft ist es eben nicht der Trainingsplan. Oft ist eigentlich eine ganz andere Basis zu kreieren in Anfang Und auf der selben Basis kann man nachher aufbauen und so Schritt für Schritt weiterkommen, bis man nachher irgendwann die i verfeinern kann. Aber ganz gern hat man oft, fängt man eben oft mit den I-Dipfteln an, weil sie im ersten Moment als eff am effizientesten erscheinen, aber die Tippstellen stellen werden dann gar nichts bringen, wenn die Basis nicht fällt. Das kann man sich eben auch so wie eine Pyramide vorstellen. Und genau. Deswegen habe ich mir gedacht, die Podcast-Folge aufzunehmen. Das war eigentlich ganz spontan spontane Sache, aber das Thema hat mich selber ein bisschen beschäftigt, unter anderem wegen mir selber, aber eben vor allem auch, weil ich es ganz oft in meinen Coachings erlebe, dass das einfach mh, das Bedürfnis Nummer eins darstellt und da die größte Herausforderung. Ja, das war es eigentlich zu der Podcast-Folge und mit das wirklich Mega freuen, wenn du mir Feedback hinterlässt oder mir einfach deine eigene Erfahrung, deine eigene Meinung erzählst. Ich bin allem voll offen für einen Austausch und das hat mir wirklich freuen. Ich bin eben allem offen für andere Meinungen und andere Ansichten, weil ich finde, wir können eigentlich alle von uns gegenseitig lernen und keiner hat die Weisheit mit Löffel <lacht> gegessen sozusagen. Deswegen bin ich wirklich halb offen dafür. Und was mich auch freut, wenn jemand zum Beispiel Vorschläge hat für Themen, vielleicht etwas, was einen interessiert, eine Frage, was jemand hat. Dann bin ich ja gern bereit, dafür vielleicht einen Blogartikel oder eben sogar eine Podcast-Folge darüber zu machen. Genau, so was sei ich, was gerade... Ja, was gerade Enker-Hauptanliegen ist, Enker-Interesse, interessen sein und Enker-Fragen und Zweifel sein. Und kann dementsprechend nachher auch meine ganzen Beiträge, sei es auf Social Media, sei es, eben, wie gesagt, Blogartikel oder Podcast-Folgen darauf aufbauen und somit nachher eben auch einen wertvollen Mehrwert bieten. Und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Tag und wir hören uns sicher wieder bald. Tschüss!